0: Bonjour, je suis obligé de chuchoter parce qu'en ce moment je suis caché dans la jungle. Oh, oh, J'approche, je peux pas parler très fort sinon je risque de me faire choper par un tyrannosaure qui a visiblement très très faim. Ce sont des organismes vivants et agressifs qui n'ont aucune idée du siècle où ils sont et qui vont se défendre avec violence si nécessaire. Vous ne voyez pas le danger, le danger inhérent. Mais chut, bah ben si je le vois, pourquoi tu crois que je chuchote et que je fais pas le malin hein Vous allez vous taire Chez vous ça va faire mal. Oh, c'est la merde oh, C'est la merde Au secours Venez m'aider Au secours Je suis poursuivi par un tyrannosaure Au secours Oh, oh. oh. oh c'était qu'un rêve Oh, quelle horreur oh, oh. oh. Oh, même si on va pas spécialement se réjouir de l'extinction des dinosaures, on est quand même ravis de ne pas avoir été sur cette terre en même temps qu'eux. Hein oh, tout comme plein d'autres créatures d'ailleurs qu'on préfère laisser dans le domaine de l'imaginaire que du réel. Ben tiens, et si on traitait de cette thématique dans cet épisode Bon allez, je m'habille et on se retrouve juste après. Générique Autour du son, le podcast qui vous fait découvrir le monde sonore comme jamais auparavant. Oh avec des anecdotes et des décryptages de sonorités rythment votre quotidien. Autour du son, un podcast présenté par Julien Matet, sound designer. <truits> Bienvenue dans ce second épisode d'Autour du son. Comme je viens de le dire, les divers monstres et créatures que l'on voit dans les films, jeux vidéo ou dessins animés sont issus de l'imaginaire. Et qui dit imaginaire dit qui n'existe pas dans le monde réel. Et quand ça n'existe pas, il faut le créer. Ça commence par une modélisation 3D ou la création de costumes ou d'animatronics. Et pour donner vie à tout ça, il est évidemment nécessaire d'y ajouter une bonne touche de sound design. Ah, en voilà une musique qui nous plonge carrément dans le thème. Alors comment on crée ces fameux cris grognements et autres vocalises gutturales qui nous glacent le sang Commençons par les créatures plutôt « ouvrez les guillemets » humaines. Dans cette catégorie, on retrouve notamment les zombies, l'espèce certainement la plus répandue tant dans le domaine cinématographique que celui des jeux vidéo. Pour leur donner une vie sonore, c'est bien souvent la voix humaine qui est utilisée. Pour des raisons de budget, la scène suivante sera entièrement brutée à la bouche. Oui, bien vu, parce qu'en effet, il n'est pas si difficile de créer avec son propre organe quelques bruits guturaux bien dérangeants tels que... Selon les films ou séries, certains zombies sont plus agressifs et expressifs que d'autres. Ce sont généralement les zombies qui courent, ce que je préfère d'ailleurs. Et on utilise pour eux des sons proches de l'animal, bien que simulés par des humains, comme je viens de le faire. C'est notamment ce que l'on peut entendre dans des films comme L'Armée des Morts, 28 jours après ou 28 semaines plus tard par exemple. Un petit extrait. Terrifiant, non Même sans les images, on en a la chair de poule. En passant, je vous recommande vivement les films que je viens de citer, car ce sont, à mon sens, de purs chefs dœuvre du genre. Et dans l'extrait qu'on vient d'entendre, il y a d'ailleurs un joli bruit de fracture et je vous recommande de vous référer à l'épisode 1 de ce podcast pour découvrir comment on crée ce type de bruitage. Dans d'autres productions, les zombies sont un peu plus amorphes, comme c'est le cas dans The Walking Dead par exemple. On a alors ici plutôt un grognement qui provient du fond de la gorge, digne d'un vieux fumeur. Autre exemple, dans l'excellent jeu vidéo « The Last of Us » et « The Last of Us Part 2 où l'on peut retrouver des créatures qui ne sont non pas des morts-vivants, mais des personnes infectées par un virus transporté par les spores d'un champignon. Le choix a été fait d'opter pour un bruit plus original, toujours à base de voix humaine. Enfin, voix, on s'entend, hein Écoutez plutôt la prouesse vocale de Misty Lee, qui interprète les cris des clickers, l'une des espèces d'infectés parmi tant d'autres dans le jeu. qu'on s'en aille ces gens sont des monstres bah en fait il s'agit pas vraiment de gens au sens propre là hein. bref quoi qu'il en soit si vous réalisez ce type de bruitage vous même un petit conseil ayez beaucoup d'eau avec vous et quelques Fricola. car ce type d'enregistrement est assez fatigant pour les cordes vocales Bon nombre d'autres créatures semi-humaines peuplent encore les productions audiovisuelles comme notamment les ogres ou les divers personnages ayant une apparence humanoïde mais une taille gigantesque. C'est alors généralement au pitch shifting que l'on fait appel pour ce genre de cas. Mais que se cache-t-il derrière ce terme anglophone barbare Tout simplement le fait de manipuler la tonalité d'un son pour lui donner un autre caractère. Quand on baisse sa tonalité, cela crée un son beaucoup plus dans les graves, comme ceci. Cela donne ainsi un effet d'ampleur et de grandeur. Au contraire, quand on désire donner une personnalité sonore à un personnage de petite taille, c'est souvent en montant la tonalité de l'enregistrement, créant ainsi une voix de Chipmunk ou aussi parfois appelée voix de Mickey. Bonjour, moi c'est Simon, le plus intelligent. Lui, c'est Ali. Ouais, le plus cool. Et moi, c'est Théodore. Autre méthode pour donner du coffre et un côté titanesque à une interprétation vocale, l'utilisation d'un harmoniseur qui va générer des fréquences infragraves par-dessus un signal. Personnellement, j'adore cet effet tant il apporte un côté profond et chaleureux à une voix. C'est une méthode très couramment utilisée, notamment pour donner de l'ampleur à la voix du Dragon Smoke dans Bilbo le Hobbit. À écouter dans une salle de cinéma, sur un système home cinéma avec plein de basses ou au casque pour un effet optimal et enveloppant. Alors ça, c'est dommage. Que vas-tu faire Parce que dans ce podcast, les monstres ne sont pas gentils. D'ailleurs, on va passer maintenant aux autres créatures moins humanoïdes et plus animalières. A commencer par celles auxquelles je me suis frotté en début d'épisode, j'ai nommé les dinosaures de Jurassic Park. Les sound designers de la trilogie ainsi que de sa suite Jurassic World ont eu une tâche un peu particulière puisqu'il s'agissait de recréer le plus fidèlement possible les cris que pourraient produire ces dinosaures sans pour autant ne les avoir jamais entendus. Grâce à l'étude de leur morphologie, ils ont ainsi pu supposer plus ou moins quelle sonorité sortait de leur organe vocal. Ils ont ensuite enregistré plusieurs bruits d'animaux, dont ils ont superposé les couches pour arriver aux résultats que nous connaissons. Ainsi, pour le T-Rex, ce ne sont pas moins de 5 animaux qui ont servi de base aux divers cris, grognements, souffles, etc. On retrouve ainsi un bébé éléphant, un tigre, une baleine, un chien et un alligator. Écoutez plutôt petite parenthèse quelque peu hors sujet pour l'épisode mais qui reste toujours dans le domaine du son sachez que la fameuse scène du verre d'eau qui tremble sous l'impulsion des pas du T-Rex dans le tout premier Jurassic Park a été créée à l'aide du pincement d'une corde de guitare tendue sous la voiture créant ainsi une vibration à travers la carrosserie qui se répercute dans le verre Malinx, Ouais faut reconnaître que c'est foutrement malin hein. l'idée est venue à Steven Spielberg en voyant son rétroviseur vibrer dans sa voiture alors qu'il écoutait une chanson d'Earth Wind and Fire, de quoi donner un petit côté disco au T-Rex Quoi On dirait une mouette qui se fait étranger Oui, mais une grosse mouette pour le coup. Hein. Enfin bref. Parlons d'un autre dinosaure effrayant, malgré sa taille plus petite, le Vélociraptor. Ça n'a pas l'air très effrayant, c'est juste comme une grosse dinde. Mais bien sûr, vous reprendrez une petite cuisse de Vélociraptor pour votre Thanksgiving Bon, allez, trêve de plaisanterie. Pour ce dinosaure, ce sont les enregistrements de 6 animaux qui ont été utilisés. On retrouve ainsi une grue africaine, un dauphin, un morse, une oie, un cheval et une tortue. Rien que ça. Écoutez plutôt. <rire> Les sound designers du Jurassic Park ne sont pas les seuls d'ailleurs à avoir enregistré une tortue. On peut retrouver cet animal dans la série Game of Thrones pour le rugissement de dragon, l'un des dragons de la cale Pour la petite histoire, c'est lors de la copulation de l'animal que les enregistrements ont été effectués. C'est assez étrange, hein, mais on imagine que du coup ça devait faire des cris bien particuliers. Toujours dans Game of Thrones, on peut retrouver un autre dragon, le dragon de glace. Pour créer ce cri, la sound designer Paula Fairfield a rassemblé des fans de la série dans le Burlington Bar à Chicago, un endroit où se réunissaient les fans pour regarder chaque nouvel épisode ensemble. Elle leur a demandé de hurler le plus fort possible. La consigne était « buvez des verres, soyez un peu bourrés et criez comme si vous étiez torturés ». Une bonne manière de mêler l'utile à l'agréable et on imagine bien qu'il n'a pas été trop difficile de trouver des fans motivés tant cette série a eu du succès. Voici le résultat après moult ajouts d'effets sonores bien évidemment. Départ pour Pandora maintenant, la fameuse planète du film Avatar, où l'on retrouve les Banshees, d'autres créatures ailées, assez proches des dragons finalement, qui ont réussi à dompter les navis, les autochtones de la planète. Ici, c'est un mélange de bruit de reptiles, de respiration de chevaux, ainsi que de petits cris de tout jeunes porcelets de 2-3 jours seulement qui ont été utilisés. C'est assez amusant de constater que finalement, ce sont bien souvent de petits animaux qui sont utilisés pour représenter de grosses créatures. Prêtez l'oreille, maintenant que vous savez qu'il y a des cochons dans le bruitage, vous ne pourrez pas les louper. On écoute les Banshees Oui, ouh, ah, ça commence toujours comme ça. Et puis après, il ben, y a les sauves qui peut et puis il y a des hurlements. C'est pas faux, surtout quand on se retrouve face aux monstres dont je vais vous parler maintenant. Alors comme vous avez pu le constater via les exemples cités jusqu'ici, les sources sonores des monstres, excepté les zombies, proviennent toutes d'animaux. En effet, quoi de mieux pour simuler un animal qu'un ou plusieurs autres animaux Mais ça n'a pas toujours été le cas, et certaines créatures ont des sources pour le moins originales, comme des objets ou des instruments par exemple. Prenons par exemple Godzilla. Vous savez, cette énorme créature japonaise de la taille d'un building qui détruit des villes en un tour de patte dans plus de 30 films. Eh bien, l'origine de son cri, dès sa première apparition au cinéma en 1954, provient du frottement d'un gant en cuir contre les cordes d'une contrebasse. Oui, oui, vous avez bien entendu. Ami Melloman, écoutez bien attentivement l'extrait qui va suivre, car sur la fin du rugissement, quand on le sait, on distingue très bien la vibration provenant de l'instrument. Ah mais il fallait bien que je puisse illustrer ce dont je venais de parler, non Bon, alors vous en pensez quoi Plutôt original, non Pour ne pas contrevenir au bruitage originel, c'est ainsi cette même méthode qui a été utilisée pour les remakes hollywoodiens sortis en 2014 et 2019. Petite parenthèse, ça me fait d'ailleurs penser à d'autres créatures titanesques que l'on peut retrouver dans le film La Guerre des Mondes, pour lesquelles c'est un didgeridoo qui a servi de base au bruitage. Et quand on le sait, ça devient tout de suite évident. Toujours dans le même sujet, parlons maintenant un peu du film Arrival, premier contact en français, dans lequel on peut découvrir des créatures sans mauvaises intentions qui communiquent avec les humains via des formes organiques matérialisées sur une vitre les séparant des humains. Leur taille titanesque imposait aussi, pour plus de cohérence, d'avoir des vocalistes tout aussi titanesques. On retrouve encore des instruments dans la composition des sons provenant de ces extraterrestres. Il y a à nouveau un didgeridoo, mais aussi une cornemuse, ainsi qu'un poutourino, un instrument maori. Mais on retrouve aussi quelques animaux, notamment un chameau, mais surtout un tui et un coca deux oiseaux plutôt rares de Nouvelle-Zélande. Écoutez le résultat de ce joli mélange. Mais revenons encore un peu sur les autres créatures du Godzilla de 2014, les kaiju, terme japonais pour désigner ces bêtes étranges et titanesques dont fait partie notre gros lézard, qui ont elles aussi une source sonore pour le moins originale. En effet, leurs cris très étranges sont issus de multiples objets, dont par exemple un porte-manteau qui grince, une semelle de chaussures frottée contre la peau d'une percussion, ou le frottement d'un couteau en plastique contre un pneu de voiture, tous captés à l'aide d'un microphone ultra sensible enregistrant des fréquences bien au-delà du spectre auditif humain. Les enregistrements ont ensuite été ralentis pour pouvoir les rendre audibles à l'être humain et utilisables comme bruitage. Ils ont ensuite été joués depuis un synthétiseur sur une sono digne des plus grands concerts dans une rue vide, en réalité un hein, des décors des Universal Studios, pour apporter une certaine réverbération et de l'ampleur à tout ça. Personnellement, j'adore l'idée et je trouve le résultat extrêmement convaincant. Écoutez plutôt. Très peur. Ouais ben tu peux, hein parce que ces créatures elles sont vraiment pas gentilles, mais alors pas du tout hein. Revenons maintenant à d'autres entités bien flippantes de l'univers Tolkien et de sa trilogie du Seigneur des Anneaux réalisée par Peter Jackson Commençons par les Nazgûl vous savez, ces chevaliers démoniaques à la capuche qui veulent s'emparer de l'anneau de Frodon, enfin, un peu comme tout le monde, hein, vous me direz, mais bref, eh bien, leur cri a été réalisé à partir du bruit d'une assiette en plastique frottée contre un verre, combiné à des cris humains perçants produits par la voix de Fran Walsh, la femme du réalisateur. Étonnant, non Je vous laisse écouter le résultat. Autre créature provenant du Seigneur des Anneaux, le Balrog. C'est quoi l'espérance de vie pour ce type d'animal Alors a priori ça a une très longue espérance de vie hein, parce que les sound designers voulaient donner l'impression que ce monstre se terrait dans les profonds sous-sols de la Terre depuis des siècles. Ils ont donné cet effet en utilisant le bruitage d'un bloc de ciment frotté contre un plancher. Cela donne ainsi un cri bien rocailleux et profond dont voici un extrait. Ouais, ben comme tu dis, il y a des chances, hein, en effet. À vrai dire, il n'y a pas beaucoup de créatures qui n'ont pas envie de liquider cette pauvre bande de hobbits dans le film, en fait. C'est pas de bol. On va revenir un peu sur les extraterrestres, parce qu'il y a vraiment des exemples intéressants dont on peut parler. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne vais volontairement pas parler des diverses créatures issues du film Star Wars, étant donné que le sound design de cette saga sera l'objet d'un futur épisode. Ça, si c'est pas du teasing, hein. Bref, dans le film d'horreur A Quiet Place, les créatures qui chassent les humains ont une acuité auditive hors norme Quoi de plus logique que de s'inspirer donc d'animaux qui utilisent l'écolocalisation pour identifier la taille, la forme et l'emplacement d'un objet. C'est le cas des chauves-souris notamment, mais également des dauphins. C'est ainsi que les sound designers ont créé un bruit similaire à cet animal avec un pistolet paralysant, ou teaser qui électrocute des grains de raisin. Faut quand même reconnaître qu'il faut avoir l'idée, hein. On salue l'imagination. Sachez pour la petite anecdote que pendant des semaines, le film a été monté sans aucun dialogue ou brutage. Oui, oui, dans le but d'avoir déjà visuellement un film dont l'histoire pourrait déjà très bien fonctionner sans son. Le sound design a été ainsi ajouté subtilement par la suite, de façon très discrète, pour souligner les actions sans prendre une part trop prépondérante dans le film, ce qu'il faut le dire est particulièrement réussi. Autre créature extraterrestre bien connue, le xénomorphe de la saga Alien. Au fur et à mesure des films et des jeux vidéo, il y a eu énormément de sources différentes qui ont été utilisées, à commencer par la voix humaine, celle de Percy Edwards, qui est un acteur capable de reproduire des sons d'animaux. On retrouve aussi des animaux tels qu'un babouin, un dragon de Komodo, ou encore un cheval, mélangés à divers sons d'objets, tels que de la glace ou des épées frottées contre du métal. Et qu'en est-il de l'ennemi juré du xénomorphe j'ai nommé le Predator Ici, pas vraiment de cris ou de rugissement, mais une sonorité assez étrange qu'on pourrait qualifier de cliquetis. Écoutez plutôt. Ce son provient tout droit de la bouche de Peter Cullen, une voix qui a prêté sa voix à de nombreuses créatures et personnages, dont Optimus Prime dans la saga Transformers, par exemple. Il raconte que la 20th Century Fox l'avait engagé pour faire le cri de l'extraterrestre, juste après qu'il ait prêté sa voix pour les rugissements d'un film de King Kong. Il avait tellement poussé de la voix que sa gorge en saignait carrément Et il était peu enclin à crier encore une fois de plus Mais face à l'insistance de la Fox qui voulait absolument l'engager Il allait faire un essai en studio Et en voyant la tête du Predator avec ses dents ressemblant à des pinces vous savez Ça lui rappela le bruit qu'il avait entendu lorsqu'il avait découvert un crabe en train de mourir sur la plage Il a donc reproduit ce son avec sa bouche Résultat, il n'a pas eu besoin de crier Et les sound designers du film étaient ravis de ce bruitage complètement inattendu voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Il y aura encore beaucoup d'autres monstres et créatures dont on pourrait parler, mais ça fera peut-être l'objet d'un autre épisode, tiens, pourquoi pas. En tout cas, tous ces exemples permettent vraiment de réaliser à quel point les sound designers de ces films ont fait à nouveau preuve d'une grande originalité et d'une grande imagination. En effet, on se demande parfois comment ils trouvent toutes ces idées. Hein. En tout cas, le résultat est là, pour le plus grand bonheur de nos oreilles. Et comme dans chaque épisode, on termine par le son mystère. La semaine passée, il s'agissait d'un distributeur de savon automatique. Je vous le rejoue un coup pour que vous puissiez vous en rendre compte. Pas de gagnant, même si j'ai eu de nombreuses propositions. Alors retentez votre chance avec celui de cette semaine, écoutez bien. Allez, je vous le remets encore une petite fois. Si vous pensez avoir deviné quel est le son mystère, attrapez vos claviers et envoyez votre réponse à info m a t h -E y Le premier à donner la bonne réponse recevra une bonnette pour micro de mon sponsor Weavey, de la couleur et de la taille de son choix. Il est temps de se quitter. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à ce podcast, disponible sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, au chat. Mettez un max d'étoiles, laissez un commentaire et allez faire un petit tour sur mon site julien-maté.com M-A-T-H-E-Y Sur la page podcast, vous pourrez y trouver des liens vers les vidéos qui m'ont permis d'illustrer cet article, ainsi que le premier épisode qui était consacré, lui, au bruitage des films de combat. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sonores. Ciao Autour du son, un podcast sponsorisé par Wevi, les bonnettes pour micro-cravates disponibles dans près de 30 couleurs. Boutique en ligne sur wivi.ch w e e e ech